0: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de Pesados Informes por Vorterix Mendoza 104.5 o como también lo solemos llamar, Contenidos Metálicos de Bolsillo. En este caso vamos a dedicar este programa a una banda. Esa banda se merecía un programa como este debido a que no son tantas las formaciones que a partir de su música dieron origen a un subgénero si puede llamarse así el denominado Gent. La banda en cuestión es Meyuga. Meyuga, que fue fundada en la ciudad de Umea, Suecia en 1987 y que musicalmente en sus comienzos la banda era o estaba más centrada en el trash, en el trash más tradicional, si se puede decir. Eso lo podemos ver en su primer EP, editado en 1989 y denominado Meyuga, en donde se puede apreciar un estilo más centrado en el trash, sí con algo de groove, pero Trash tradicional. Pero luego de, esa, de la edición de ese EP, a partir de la, del ingreso a la banda de Thomas Jaque en la batería, es que se va a producir quizá la modificación más sustancial en la banda o en el sonido de la banda. A partir del ingreso de Jaque, es que se van a concentrar en la grabación y en la edición de su primer álbum de estudio denominado Contradiction Collapse el disco fue editado en 1991 con una producción bastante buena para la época recordemos que estamos hablando de 1991 y en cuanto al sonido de la banda continúa un poco la tónica de su predecesor de, de, del EP Yuga, pero quizá ya empiezan a ingresar más elementos gruberos, más, más groove y menos trash tradicional. Quizás se mantienen los riffs, pero el ritmo, o sea, rítmicamente, la banda se centra en el groove y en contratiempos. Todo esto traído por Thomas Haake, como les dijimos.
1: We just
0: también le incorporan solos que tienen una característica bastante disonante, propias más, más del, del metal progresivo y del jazz. Quizás se puede decir de que Contradiction Collapse tiene elementos del progresivo, del trash, del groove y hasta del industrial si quieren también, pero fundamentalmente el elemento principal en este disco es el riff y el groove. Para
1: 1995
0: la banda edita su segundo disco denominado Destroy, Erase, Improve. Con quizá una de las mejores, después vamos a hablar de otras aperturas geniales de discos en Mejuga pero con esta canción Future Breed Machine nos muestra creo que nos abre la puerta de lo que va a ser Mejuga en un futuro y lo que va a ser el sonido del metal en un futuro acá se empieza a ver o se empiezan a ver los primeros Atisbos de la denominada polirritmia, en donde la sección rítmica parece seteada por computadoras. Y después, por ejemplo, en pasajes como estos, se ven los patrones matemáticos que van a regir a la mayoría de las canciones de Mechuga. También podemos ver pasajes más experimentales, propios del jazz y otros más progresivos con más vuelo en cuanto a la recepción de este disco tenemos que decir de que fue muy bien recibido muy aclamada su, su recepción la prensa especializada lo considera como el punto de inflexión o el inicio de, lo que, de movimientos como el Madcore y como el Gent, como ya habíamos dicho. Además de que es el disco en donde muestra los primeros atisbos de lo que va a ser Mejúga y la marca registrada de la banda. Por ejemplo, la revista Rolling Stone puso a este disco en el número 42 de los 50 más importantes del de rock progresivo de todos los tiempos. Bueno, ya con un nombre establecido en la escena del metal, a partir de allí es, de, es cuando comienza el despegue de la banda tanto desde el punto de vista de sonido como de popularidad. Para cerrar entonces este primer bloque dedicado a la banda sueca Mejuga vamos a escuchar de su primer disco, Contradiction Collapse, la canción Paralyzing Ignorance y vamos a cerrar este primer bloque con una canción de su segundo disco Destroy Days Improved. el tema se llama Transfiction. 1998, la banda edita Chaosphere. es el tercer disco de Meyuga y quizá el primer disco en donde la banda como sonido firma su sello propio. A través de este disco prácticamente se deja de lado todo rastro trashero y el disco queda centrado específicamente en en los grooves y en las secciones polirrítmicas que le da Jaque transformando a la banda en una máquina perfecta de ritmos, contratiempos y distorsión y como decíamos los trazos de trash fueron eliminados de tal manera que los ritmos pasan a tener casi la misma importancia que los riffs. ¿Por qué Chaos Fair para mí tiene un lugar sumamente importante en la discografía de Mechuga? Porque es el disco bisagra, es el disco. A partir del cual Meyuga encuentra su sonido, fija los estándares de este subgénero denominado GENT y a partir de allí todo será evolución para la banda. Y tal es así que en el 2002 Meyuga lanza Nothing. Disco que tiene varias particularidades, tales como que es el primer disco de la banda en entrar al Billboard 200, ingresa en el puesto 165 para ser más precisos, logro enorme para una banda extrema y, y compleja como Meyuga, y desde el punto de vista del sonido, la característica de este disco se da en que es el primero en donde los miembros utilizan guitarras de 8 cuerdas y una afinación especial, por lo tanto este disco sí suena muy grave, mucho más tosco, más gordo, y eso se acompaña con la cuestión rítmica, ya que se aprecia una mayor lentitud y un disco más cargado de grooves y no tanto polirritmo como hemos mencionado por lo menos en el disco anterior Nothing quizá para una gran parte de la masa de fans de la banda es el disco favorito y esto se refleja en los conciertos ya que las las listas de canciones que la banda toca en vivo las, los temas de Nothing son quizá de los más reproducidos, de los más tocados es el segundo disco con más cantidad de temas en las listas de presentaciones en vivo después de Obscene Como dijimos con Chaosphere que en, en, que en, en ese disco se había fijado el, el, el piso, el estándar y que después de ahí venía la evolución bueno, se ve claramente en Nothing en donde ya con el sonido fijado establecido de allí es experimentación, prueba, vuelo además, obviamente, de los rugidos de Kingman Quizá podamos decir de que Nothing es el disco clásico de, de Meyuga, No el más popular, el clásico. Y si a uno le preguntan qué es Meyuga, yo creo que sería bastante acertado hacer escuchar este disco. Para cerrar entonces este segundo bloque dedicado a Meyuga o a la discografía de Meyuga, vamos a escuchar del el disco Chaosphere, la canción Sane. Y después le va a seguir del de disco Nothing, la canción Spa. Meyuga va a editar su quinto álbum denominado Catch 33 el cual tiene varias particularidades primero que nada es un disco podríamos llamar conceptual ya que se dice que consta de una sola canción pero dividida en 13 secciones El sonido del disco, ya hablando específicamente ya de cómo suena, mantiene en cierto punto el groove de Nothing, o sea, no, no incorporan muchas variaciones en el ritmo y en la tonalidad del disco, pero sí lo que se puede observar es que esos solos atonales y, y medio yaceros que, trae, que traían discos anteriores los van reemplazando gradualmente por pasajes ambientales quizás hasta, podríamos decir, eh, de película. Todo el disco... Otra de las características no fundamentales es que todo el disco está hecho con baterías que fueron previamente programadas por Jaque con un, un software denominado Drum Kit From Hell, ¿sí? que es un software de sintetizador y en base a eso trabajó el baterista trabajó todas las secciones rítmicas del disco. En mi opinión, creo que es el disco más... ...parejo, pero más flojo en cuanto a creatividad. Me parece que es un disco que trae buenas canciones, pero que en muchos pasajes se torna monótono. Aún así, comercialmente... También ingresó en Billboard 200, debutando un poquito más, más bajo que su antecesor, Nothing, que había debutado en el 165. En este caso Catch-33 debutó en el 170, pero esto demuestra de que la banda ya estaba establecida comercialmente en el ámbito del metal. Después, en el 2008, la banda edita Obscene. Obscene, que para mí es un salto de calidad y de creatividad enorme respecto de Catch 33, porque no solamente se observa, se escucha una variedad enorme de ritmos, de experimentación, sino también de agresividad. La variedad de estructuras en las canciones y obviamente la marca registrada de Meyuga con esos compases matemáticos, contratiempos, etcétera. Este disco contó con un corte de difusión llamado "Bleed", acompañado de un muy visual y choqueante video que llevó todo este conjunto a que "Bleed" sea, en la actualidad, la canción más popular de Mechuga. Si uno ve en las reproducciones, por ejemplo, de Spotify, "Bleed" supera las 30 millones de reproducciones y en la segunda canción más reproducida tiene 8 millones. O sea que es por lejos la canción más popular y además la más representativa. Si uno por lo menos eh, conversa con alguien sobre Mechuga automáticamente surge esta canción. Además, está a decir que este, en este disco vuelven a tocar sus instrumentos, en especial Jaque, que vuelve a tocar la batería y no, o sea, deja de lado la programación. En síntesis, es un disco que el concepto en sí es, es eh, para tocar en vivo. Es un disco muy musical. Y en cuanto a la recepción que tuvo, eh, tanto en los fans como en la prensa, fue por demás satisfactorio o sea, para muchos otros fans eh, que no son eh, o, 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 o que se, se dividen entre los adoradores de Nothing y los adoradores de Obsidian. en cuanto a las revistas especializadas, por ejemplo eh, sitios como Terrorizer Decibel Revolver y Metal Hammer nombraron a este disco, Opsim, como el disco del año de 2008 y también fue nominado para los Grammys suecos en la categoría Hard Rock, el cual bueno perdieron igual ante In Flames. pero la, la repercusión fue notable y como les decía el video de Bleed fue muy reproducido, tuvo una rotación muy grande por por varios lados y en, en YouTube mismo el video supera las 28 millones de reproducciones. Para cerrar entonces este tercer bloque en donde estamos repasando la discografía de Meyuga, vamos a escuchar Shed, canción del disco Catch 33. Y vamos a cerrar con la canción Combustion, la que abre el disco Opsin. En 2012 la banda edita su séptimo disco, denominado Coloss. Este disco, en cierto punto, o en cuanto al sonido, se separa de, lo, de la furia, de la diversidad rítmica que traía Obscene, y va más al groove. Hay varias canciones que parecen propias de la década del 90 no suena tan pesado como Obscene y sí suena un poco más musical más centrado en la canción obviamente que están todas las marcas registradas de la banda pero como les decía quizá no hay tanta cuestión matemática en cuanto a ritmos y riff y si sí hay más groove, más elementos rítmicos quizás hasta un poco más predecibles si se permite el término
1: el,
0: el, el álbum en sí igual tuvo muy buenas críticas y muy buena recepción por parte de los fans en palabras de jaque Menciona de que es un disco que ellos sienten que necesitaban cambiar un poco la violencia que traía Obscene y transformarlo en algo más orgánico. Y por último tenemos The Violent Sleep of Reason, su octavo disco y último de estudio hasta la fecha. publicado en 2016, con la particularidad que no venían eh, llevando a cabo en discos anteriores, que este álbum es grabado completamente en vivo. ¿Qué quiere decir esto? Todos los integrantes tocando en el mismo momento y siendo grabados en ese mismo momento. A diferencia de lo que se suele hacer en estos momentos o todas las bandas suelen hacer que es cada músico graba por su cuenta. Por eso es que, en palabras de su baterista Thomas Hacke, este disco suena más honesto y más crudo. Musicalmente o en cuanto al sonido de Violent Sleep of Reason es como un volver a la máquina que conocemos de Meyuga con los famosos polirritmos y contratiempos tan mencionados en este episodio es más pesado en cuanto a lo denso en cuanto a las al uso de las distorsiones, es mucho más pesado que Coloss, y quizá también es dueño de uno de los mejores comienzos de disco de la discografía de Meyuga con la canción que estamos escuchando llamada Works. Como suele tener Meyuga de parte de la prensa, este The Violent Sleep of Reason tuvo excelentes reviews sitios como Loudwire consideró a The Violent Sleep of Reason como el tercer mejor disco de metal del 2016 y la Rolling Stone lo ubicó en el puesto número 2 de los 20 mejores discos del 2016 20 mejores discos del metal La, la revista, por ejemplo, Que Run le dio 5 estrellas sobre 5. Bueno, en fin, excelente review de prácticamente todo. Bueno, en este episodio entonces hemos querido mostrar o repasar la discografía de Meyuga, banda esencial para el metal moderno, creadora de un subgénero sin quererlo, ¿no? Porque ellos no, no es que quisieron crear un subgénero. Pero fue tan creativo, tan, tan particular, tan propio ese sonido de guitarra y, esos, y ese componente rítmico que fue tomado por miles de otras bandas para después crear y dividirse en otros miles de otros subgéneros. Pero el metal moderno subsiste en cierta medida Gracias al aporte de mi ayuda. Así que bueno, eh, como dedicatoria para este fantástico grupo proveniente de Umea, Suecia, vamos a cerrar este episodio de Pesados Informes escuchando Marrow, canción del de disco Coloss. Y por último va a cerrar este episodio la canción Ivory Tower de su último disco The Violent Sleep of Wilson. Esto ha sido todo, espero que lo disfruten, hasta la próxima.